0: Ikke land på land kan overleve, mens 50% eller flere av sin populasjon ikke er tilgjengelig.
1: Israel vil ikke overleve, for de ultraortodoxe holder på som de vil, mener denne politiske kometen Jair Lapid. Han ønsker å ta tilbake sentrum i israelsk politikk. Det er stor frykt for at protestene i Egypt og Tunisia skal spreie seg til Libya, Gaddafi-loyalister truer med stor stilte terrorangrep. Hans-Willem Steinfeldt kommer i studio for å snakke om Russland og Schengen. Og vi skal feire kinesisk nyttår, for snart går vi in i slangens år. Dette er Væra på laurdag i studio Roger Severin Bruland. I Israel er regjeringsforhandlingene i full gang etter valet. Statsminister Benjamin Netanyahu må velge mellom en sentrumskoalisjon eller de ultraortodokse og nasjonalistiske partiene. Jokeren i dette spillet er TV-kjendis Jair Lapid.
0: Vi the. partiet av den israeliske middelklassen, den oldfasjonen... Um
2: vi er partiet til den vanlige skattebetaler som har avtjent verneplikten og som jobber hardt, men likevel sliter med å få endene til å møtes. Vi mener at byrdene og godene må fordeles med rettferdig her i landet. Slik presenterer Yair Lapid sitt parti, Yersh Atid. Det finnes en fremtid til Jerusalem Post. Jair Lapid er den siste av mange israelske journalister som har satset på politiken Først var han avisjournalist og kommentator. Deretter ble han en kjent programleder i israelsk TV. Mannen med sølvhåre, som alltid kler sig i trendig svart, har også skrivit flere bøker og skuespill. Han er sønn av Josef Tommy Lapid, som også var journalist før han også ble partileder og deretter justisminister. Lapid gir stemme til sekulære israelere som mener at de ultraortodokse jødene har fått alt for mye makt, og at de ikke bidrar, men bare snylter på samfunnet.
0: Dette år er denne jøden hvor Israel krosser
2: Vi har nettopp krysset en farlig grense, sa Lapid på et valgmøte for engelsktalende israelere.
0: Dette er mer enn 50 prosent av for første 50 prosent av Went to or to an Arab
2: Nå er mer enn 50 prosent av israelske førsteklassinger enten ultraortodokse eller arabiske. Verken de ultraortodokse eller araberne tjenestegjør i herren, og de bidrar i liten grad i arbeidsmarkedet. Det betyr at om 12 år vil over halvparten av alle 18-åringer undre seg militærtjeneste, og de vil heller ikke gjøre siviltjeneste O mange vil holde seg utenfor arbeidsmarkedet.
0: And the majority of them will not go into the labor market. It is will be the end of Israel. No country on earth can survive while 50% or more of its population are not participating.
2: Detta betyder slutet på Israel, för inget land kan överleva om majoriteten ikke bidrar, sier Jesha Tids leder. En stor del av den raskt voksende ultraortodoxe befolkningen lever på barnebidrag, sosialstøtte og donasjoner. «Alle må bidra, vi kan ikke fortsette å subsidiere dere», er Lapids melding til de ultraortodoxe. Den veltalende Yair Lapid går rett hjem hos sekulære israelere. Menn liker ham fordi han maskulin og bokser på fritiden. Kvinner liker ham fordi han er kjekk, smart og snakker pent om sin kone. I likhet med israelere flest er ikke Lapid særlig opptatt av palestinerne. Og mens statsminister Netanyahu og forsvarsminister Barak i årevis har skremt befolkningen ved å snakke om en kommende krig med Iran, er ir Lapid opptatt av det nære, sosiale problemer og økende avstand mellom fattig og rik i Israel. Å tale den frustrerte middelklassens sak skaffet det helt nye partiet tid 19 plasser i Knesset, altså en sjettedel. President Simon Peres ønsket nasjonalforsamlingen velkommen denne uken.
3: Vær
2: så snill, følg visjonene om en bedre verden, sa Peres til de nyvalgte parlamentarikerne. Andre, som avtroppende utenriksminister Avigdor Liberman, hadde lite gått å si om Israels nyeje politiske sttjene.
1: En iarem, Chev Jomlig måratjorttlå middebryna med dina eller H of Kimle Rosningjla.
2: Han har ikke en gang sittet en dag som parlamentariker, før han ikke om ikke lære snakker og middelklassen, når stiller dem bare et spøsmål, hvordan kanæ bli statsminister. Volge i januar srekkket Benjamin Netanyahu. I løpet av de neste ukene må han finne nye regjeringspartnere. Han må hente støtte fra centrum eller se til de religiøse og nasjonalistiske partiene Habayt Hayehudi og Chas. Men Lapid vil ikke sitte i samme regjering som de ultraortodoxe.
0: Jeg mener, dette vil være...
2: Det ville være umr alts gå galta mig. Jeg forsøker ogs stanse en ny religiøe reging for at hinre at Israel blir isolert og at økonomien svekkes Se Iran.
0: Men vil isola from de international community en bli disastrouss in terms de ekonomi.å do everything in my power to make sure this will not happen.
2: Nå venter Jair Lapids mange håpefulle velgere på at Israels nye Wonderboy skal vise sine kunster. Den karismatiske 49-åringen har sitt politiske liv foran sig, enten i regering eller som opposisjonsleder.
1: Det var kollega Sissel Woll som hadde laget dette portrettet av Jair Lapid. Det har store demonstrasjoner både i Egypt og Tunisia denne veka. Nu står Libya for tur. Både gaddafi lojalister og skuffe opprører truer med valdelige aktioner og demonstrasjoner i forkant av toårsmarkeringen av starten på opprøret 17. februar. Fra i morgenen vil styremaktene heve beredskapen og legge en gjernering rundt hovedstaden Tripoli. Denne veka kom det en med panserbiler fra Italia.
4: Den italienske forsvarsministeren på besøk i Libya denne uken. Under en høytidlig seremoni ved en marinebasen nær hovedstaden Tripoli overleverte Giampalo di Paola 20 panserbiler. En gave fra Italia de Libia. Det är helt grundläggande att Libyen har kontroll över säkerheten i sitt eget land. Detta är också viktig för Italien. Därför investerar vi tungt i träning och utstyr för den libyske hären, sade den italienske försvarsministern. Besöket kom samtidig med att man frukter landsteckna demonstrationer och terroraktioner i forbindelse med att man 17 februar vill feira att det två år siden upphörde mot Muammar Gaddafi. startet. I morgen blir det lagt en gjernering rundt mulige terrormål i hovedstaden Tripoli. Over 1400 statiske kontrollposter, sammen med 640 patruller, skal være klare til å gripe inn om noen går til angrep. Det sier Innriksdepartementet på sin egen hjemmeside. Men den kjente nord afrika Jeremy Keenan sier til NRK at han ikke tror Libyene har kapasitet til
5: dette. Alle disse hundre av rådblokker som du prøver om og i mean, the state does not have an army or a poli national police force or army that, in my view, is capable, really, of providing that sort of level of security. So, um,
1: so this is just uh, wishful thinking.
5: Well, it, it, yeah. Uh, you know, my, my question back to them is, OK, where are these uh, robots? What, what facilities have you got to put them in place? They haven't. They just don't really exist.
4: Den libyske staten har ikke et fungerende nasjonalt forsvar eller politi. Derfor blir det opp til lokale militsgrupper å stå for sikkerheten. Ingen vet hvor mange hundre forskjellige grupper det er, forteller Kinen.
5: You know, no in
4: Internasjonale oljeselskaper og annet næringsliv blir derfor nødt til å betale disse militsene for å kunne operere i fred.
5: De also have their own security people as well, but they rely very much on on local militia who they contract to and pay and and it's therefore in the interest of those militia look after that client.
4: Det er først og fremst militser fra det gamle Gaddafi-regimet som har truet med terroraksjoner rundt 17. februar, men også såkalte federalister har varslet store demonstrasjoner. Det er lyden av en federalistdemonstrasjon i Benghazi i november i fjor. De skal igjen ta til gatene for å protestere mot det de kaller en forbannelse som hviler over revolusjonen. Dette er folk som støtter opprøret, men som føler at de ikke har fått noe tilbake for det, forteller Keenan.
5: Det kan være en stor demonstrasjon der. De kan ganske ut av handen. Og det kan være serious. områder.
1: Forskare Jeremy Keenen der reporter Halvar Sandberg. Det går en strøm av våpen från Libya til nabolanda. Libya er i ferd med å bli en bazar, et vegekryss for jihadister og kriminelle, mener vår utenrikskommentator Gro Holm.
6: Våpnene som blev brukt til å angripe Statoils anlegg ved Inamenas kom fra Libya, og bilene som ble brukt hadde libyske kjennetegn og logon till det libyske statsoljeselskapet. Kanske var terroristen også trent i det sørøstlige Libya. Hjernen bak aksjonen, Mokhtar Belmokhtar, skal personlig ha vært på våpenhandel i byen Saba, og rett sør for Saba ligger det ifølge CNN tre leire for trening av militante islamister. Dette er ett område hvor den libyske staten har minimal kontroll, men det er også ett område fullt av olje. Statoil er medeier i et anlegg for oljeutvinning i Morzok, bare 20 mil sør for byen som Belmokhtar skal ha shoppet våpen i. Men Statoil er ikke operatør, og er derfor ingen ansatte der. Det spanske selskapet Rapsol har operatøransvaret, og derfor uttaler ikke Statoil seg om sikkerheten rundt dette anlegget. Så langt er ingen vestlige olje- eller gassanlegg i Libya blitt utsatt for angrepp. Men 11. september i fjor ble den amerikanske ambassadøren i Libya og tre andre amerikanere drept av radikale islamister i Benghazi. Øyenvittner hevder at Ansar al-Sharia stod bak, og rasende Libyere startet klappejakt på organisasjonen som riktig nok har benektet at den hade noe med drapene å gjøre. Likevel er sikkerheten i revolusjonens vugge, Benghazi, fortsatt så elendig at flere land har beordret sine borgere ut derfra. Et par dusin politifolk skal ha vært drept bare i av det siste året. Søpla flyter i gatene, og en del veier inn til byen er kontrollert av uavhengige brigader som ikke ser ut til å mangle våpen, forteller øynvittner. I forbindelse med den libyske revolusjonen for to år siden, fikk dette opprørets stormsentrum besøk av flere grupper hellige krigere som tog veien fra Afghanistan og Pakistan for å være der det skjedde. Det skal ha vært ulike nationaliteter, nordafrikanere og andre. Men organisasjoner under Al-Qaidas romslige paraply har aldri vært i nærheten av å få noe overtak bland dem som gjorde opprør mot Gaddafi. Opprøret var ledet av folk som var lei diktaturet og mente at de oljerike østlige provinsene hadde alt for lite makt og fikk for liten andel av inntektene fra naturressursene. De trengte den støtten de kunne få av folk med våpentrening, og bland dem var det også noen djihadister. Det er uklart vilken rolle disse spiller i smugglingen av våpen og trening av hellige krigere i dag. Selv USAs etterretning syns som mangle oversikten i Libya, og den libyske staten er nærmest fraværende i store deler av ørkenområdene i sør vi vet at Tuaregene tok med seg våpen fra den herren de hadde tjenest gjort i under Gaddafi og dro til Mali, men deres mål er begrenset til selvstyret i hjemlandet. Da er det mer sannsynlig at Al-Qaida i islamsk Maghreb og andre vepnede islamistgrupper med røtter i Algeri, Niger og Mali bruker Libya som transittland, våpendepo og treningsområde. Algeri ligger kanskje mer centralt, men har samtidig en etterretning det er mye mer vanskelig å gjemme sig for. Myndighetene i hovedstaden Tripoli har mer enn nok med å få kontroll over de store byene langs kysten i nord. Ta Misrata som eksempel. Byen som i nær tre måneder var slagmark for kamper mellom Gaddafi-loyale styrker og opposisjonen. Der finnes 240 ulike milits- eller vepnøde grupper. For å få litt orden rapporterer de nå til tre forskjellige regionale kommandor for byen, som igjen rapporterer til forsvarsledelsen. Det sier seg selv at vi snakker om en her, noe utenom det vanlige, med mange viljer og særinteresser i rekkene. Men til en viss grad fungerer delegeringen av sikkerhetsansvar. Flere grupper har for eksempel gått sammen om å slå ned Gaddafi-Loyal Milis som ikke vil gi fra seg våpnene. Det dagens sammenraske det her ikke kan brukes til, er längre tokt mot smuglere av våpen og mennesker gjennom ørkenen. USA bevilget derfor i fjorhøst 8 miljoner dollar til trening av en elitestyrke på 500 man, plus 4 millioner til grensekontroll. Kanskje de kan bidra til å stanse Belmokhtar og noen av hans like i fremtiden.
1: Norske styremakter har mye å lære av hvordan øst-tyskerne infiltrerte det norske diplomatiet. Det mener en forskar ved stasi -arkivet. For selv om den kalde krigen er over, blir det framleis spionert på norske diplomater. Morten Jentoft har mer.
7: Og her var det ministeren.
1: Ja. Milke. Ja. Jeg var her.
7: Sammen
8: med Helmut Müller-Einberg står jeg mellom de grå blokkene litt Öst i Berlin. I det som var hovedkvarteret till Ministerium för Statssikkerhet, bedre som Stasi, overvåkningspolitiet i det tidligere Østtyskland. Müller-Einbergs viser meg hvor legendariske sjefen for Stasi, Erich Milke, hade sitt kontor. Han var alt de her leden tyske historikeren, som i tyer har granket archive Stasi O er troglig den som Stasis hemliheter best.
7: Men wenn ich mir angucke, wer sich diese Akten über die Botschaft des äh, Königreiches Norwegen angeguckt hat. Jeg må likevel si, jeg
8: var overrasket da jeg så dokumentene som hade med den norske ambassaden i Øst-Berlin å gjøre, sier Helmut Møller-Einbergs. Jeg har gått gjennom tusenvis av saker her og trodde ikke jeg skulle bli overrasket med. Men denne saken viser hvor detaljert stats i arbeidet, hvordan hvert eneste dokument ble lagt under lupen, hver eneste telefonsamtale analysert. Stasi visste absolut allt som forgik i den ambassaden, Se Müller Ebergs, som karatricera ambassaden som ett akvarium.
7: Ich möchte die norwegische Botschaft mit einem Aquarium vergleichen.
8: Den Nordskaambassden var som ett akvarrium et glas vägger, d der Stasi kunne se in. Og der Stasi visste alt. Man visste hvor alle strømkabler og rød gikk. Man hadde full oversikt over hvem som gikk inn og ut, sier Helmut Møller-Einbergs. Som en første som systematisk har gått gjennom materialet i stasi om den norske ambassaden i Øst-Berlin.
9: Altså, vi ble ganske godt brifet før vi reiste. Da fikk vi å høre at vi skulle være forsiktige. Vi skulle for eksempel aldri ta med dokumentet hjem. Den norske diplomaten Sverre
8: Gjerval kom til den norske ambassaden i øst i 1976, og visste før han dro nedover at han ville bli fulgt med Argus-øyene. Gjerval har sett noen av dokumentene som angår ham i Stasi-arkivet, og selv om altså visste at han ble overvåket, så er graden av overvåking sjokkerende.
9: Men en gang hadde jeg på Aftenposten skrevet opp et DDR-telefonnummer, bare for å huske det, og tok meg Aftenposten hjem, og så fant de arkivene mange år senere at i da hadde tatt et sjekk og avlyttet dette nummeret for å finne ut hvem det var og finne ut hva vedkommende hadde av kontakt med oss. Hva de fant ut ikke, men vedkommende var da en håndverker i det DDR som vi hadde kontaktet for å få reparert donen.
8: salmerntu efter att östtyskland och med det stasi brutts samman så fortsätter landets väl 40 år långa historia och intressera och chockera som i den tyske filmen Die andere fra 2006 där vi möter stasiofficeren Gerd Wissler som håller föreläsning för kommande stasianstatte.
7: Wir gegen unseres Staates sind arrogant. Merken Sie sich das. Wir müssen Geduld haben mit ihnen. etwa 40 Stunden
5: Geduld.
8: Fienene av staten vår er arrogante, vi må være tålmodige når vi försöker å fritte dem for deres hemmeligheter, sier Vissla. Men studentene ser dødstrøtte mistenkte som til slutt innrømmer ting de ikke har gjort under forhør. Sverre Gjervel opplevde dette samfunnet fra innsiden den gang han bodde i Østtyskland.
9: För exempel når vi skulle invitera venner till middag, østtyskere, så var de jo veldig opptatt av och vite hvem de andre gjestene var. Vi kaller med fornavn syns vi også kanske var lite överdrivet men i eftertid så ser vi at det var nödvändigt. Jeg har funnita rapporter på arkivet från sällskapet hade från med sex vänner i Östtyskland och det som var då lite deprimerande var ju att en av dessa sex alltså skrevterapport förstås ingen.
7: Disse botschaft zu bewachen ist unglaublich. Es gab sogar einen eigenen Uh, fotografierstøttspunkt dekker med Corso. Allein Helmut
8: Møller-Einbergs forteller at Stasimateriale viser at det ble opprettet et eget støttepunkt kalt Corso i en byggning tvers over gaten for å overvåke den norske ambassaden. Samtidig hadde man også vervet lokalt ansatte som rapporteure. Sverre Gjervel var klar over at de tyskene som arbeidet for dem var under ett voldsomt press for å fortelle det de visste videre til
9: Stasi. En av de je samarbeidet med den gangen, jeg husker da spurte vi henne om hun hadde noe med Stasi å gjøre sånn litt spøkfullt, og da sa hun nei. Senere etter at muren hadde falt, hadde jeg snakket med henne, og hun fortalte da at hun hadde en fødselspermisjon fra ambassaden, og da kom Stasi og sa at hvis du ikke samarbeider med oss, så får du ikke tilbake jobben. Og hun sa nei, Och en fick likväl tillbaka jobben. Vi kike på arkiven och det var klart at hon hade ikke samarbetet med Stasi. Men
8: uh, det upplevde också en episode där det gick rykten om at en av de lokalt anställda hade tagit livet av sig. Vad vet om det?
9: Ja, alltså det är rykten jag hört och jag har, har aldrig fått det bekräftat. Ich kan nur nahelegen
7: wer Norwegens sikkerhetstiet ser sig disse akter an um zu lernen. Den
8: tyske historikeren Helmut Müller-Einbergs mener det må være svært nyttig for norske sikkerhetsmyndigheter å studere dokumenten om overvåkingen av den norske ambassaden i Øst-Berlin 1973 till 1990 grunnig for å lære vad man kan gjøre for å beskytte sig mot insyn. Og det gäller også i det som man gjerne definerer som vennlig sin i det land. Dette tanker som støttes av Sverre Gjervel som altså opplevde stasi så å si på kroppen for 35 år siden.
9: Ja, altså jeg synes så det kan være interessant om de sikkerhetsmyndighetene her i Norge, når de skal brife våre folk som skal ut, uh, bruker en sånn case. Så det pågår jo fremdeles mange steder? Det er helt åpenbart at det pågår mange steder. Men vi i Norge er vant til liksom å tro at sånne ting er litt overrevet. Vi tror ikke helt på det. Uh, Cases med Stasi viser at det er mer enn vi tror.
1: Det var diplomaten Sverre Gjervel vi hørte till slut her. I går kom EU-budsjettet for de neste sju årene i hamn etter knallharde drakkamp. På toppmøte kutta EU-leirene 12 milliarder euro for å vise at de tek de økonomiske problemer på alvor. Det som ikke ble diskutert er den økende russiske frustrasjonen mot visumplikten til EU. Bergen Nordrein Vestfalen i Tyskland burde 300 000 russere. Samtlegget må gjennom tungvintersøknads prosedyrer for å få seg et Schengen-visum. I studio har jeg med meg moskva Hans Wilhelm Steinfeld Hva er årsaken til at russere ikke får visumfridom?
3: Det er 10 millioner mennesker fra de tidligere sovjetrepublikkene i sentralasier som jobber som gjestarbeidere i Russland. De kan reise visumfritt inn til Russland. Og Russland er i nærheten av å ha en grensekontroll mot republikkene i øst som tilsvarer de krav man stiller til en Schengen-grense. Minner om var det for eksempel kostet det lille landet Ungarn å ruste opp sin grense mot, Arme mot Romania, før Ungarn slapp inn i Schengen. Og eh, for å bare nevne at bare til Kazakhstan har Russland 8000 kilometer grense. Det er ikke en grensestolpe. Slik at fordi Russland er vi åpent mot øst, sier, eh, sier EU nei til vi som frihet. Fordi 145 millioner russere. En annen ting er å få fri fart fra de sentralasiatiske republikkene inn til EU. Det er årsaken.
1: Men er ikke en viss intern kontroll i Russlandet?
3: Ja, gældig mange det ser jobbar svart og je uten av bedst til eh, Russland har jo no som heter den federalale migrationsjonsinspektion og på hjebandde i Moskva ser vi dem eh, ta grupper med Ojekere, Tadjiker, kirgisre, Turkmenare hvad du vi og sjekka papierne deres.å det er blir den ny underklassen i Russland, Det der gå skut, de er, er eh, læ der er, og de lever meget uh, kommerlig i Russland. Men nu er det
1: jo en viss visumfridom oppe i nord da, i kirkenesområdet der. Vi har jo ikke sett en stor
3: flom av sentrale asiater der oppe. Nei, jeg vet ikke om du har vært i kirkenes med. Jeg har vært her nydelig, og der er gateskilden på russisk, fordi 10 av kirkenes befolkning i dag er Det er nok en konamore sak fra begge sider. Vi har jo også, som du minner om, suspenderet visumplikten i 30 kilometers dybde på begge sider Jensen, Men det är klart att ryssarna og vi står varandra kulturellt mycket närmare än de centralasiatiska nationerna står i förhållande till Russland i tillägg har de glömt rysk.
1: Men hva, hva er det, det bunnet i denne frustrasjonen mot det herreviset med? Forstår ikke russerne at EU er bekymret for å få en flom fra sentral-Asien? Jo,
3: det tror jeg det gjør, og det er særlig ungdom som er frustrert og synes at de burde ruste opp disse grensene på østfronten, for å si det, på den måten. Men russene trenger billig arbeidskraft, og disse landene er ikke eller verdiskapning. Inntekt til tajikiske eh, gjestarbeidere i Russland. Eh, det utløper, beløper sig til 47 prosent av bruttonasjonalprodukt i Tajikistan. Eh, Kirgiserne har det litt bedre, men de kirgiske fremmedarbeiderne har hjem eh, en sum tilsvarende 30 prosent av bruttonational Det kan sammenlignes med Jugoslaven i Tyskland på 70-tallet. Men er det sånn at det foregår en slags sosial dumping i Russland? Ja, på andre siden så tjener disse menneskene mye bedre penger i Russland enn de ville gjøre hjemme eller så hadde de ikke kommet og de behandles ikke noe særlig pent her er veldig mye svart registrering på bopeler, de bokommelige de blir ofte låst inne på netten i lagerbygninger der de arbeider vi har jo gjerne dekket en bransje tok liv av en 20 tajjiker i Moskva i fjor men det er helt åpenbart at nå står der en interessekonflikt mot hverandre i dette spørsmålet veldig mange russere vil du er Russlands største handelspartner, de har mye å gjøre det. Berlin, Norten, Vestfalen, der er mange her i Norden også. Eh, slik at debatten kom opp denne uken i avisen, argumenter og fakta, hvor de stiller opp disse tingene. Skal russene fortsatt slippe in sentralasiatene visumfritt, eller skal de stenge grensen, innføre Schengen-regler, og dermed få visumfrihet til EU? Det må de gjøre. Putin har ikke skjønt det. så langt den arme presidenten, så får vi se hvordan det går.
1: Takk til deg, Hans-Willem Klokka har passert halvtime, du hører på været på lørdag. En stor skandale har råket britisk helsevesen. Ved det Stafford mitt i England ble det till til pasientene offret for å få balans i budsjettet. Flere hundre mennesker døde etter å svolte og tørste i hell. Korrespondent Gry Blekestad Almås rapporterer.
10: I har ikke sett til mamma
0: It. It
1: was
0: so
10: Flere år etter at Julie Baileys 86 år gamle mor døde, sliter datteren fremdeles med tape. Moren fikk brokk og ble lagt in på Stafford sykehus. Etter operasjonen fikk hun hverken mat eller stell, forteller datteren. The nurses, you very saw them. Sykepleiere nektet å gi moren medisiner hun var avhengig av, og den i utgangspunktet friske og raske kvinnen døde efter 8 uker på det skandalorammade sjukhuset. This hospital has been run on a shoestring for years and we have had enough. Nog är nog tänkte Julie Bailey då hun hörte om mange liknande historier. Hun startet kampanjen Reparer hälsovesenet som denna vecka vant en slak seger där rapporten etter granskningen av sjukhuset avdeckat förfärliga förhållanden vid Stafford
1: sjukhus. This is a story of appalling and unnecessary suffering hundreds of
10: historien om flere hundra onödiga dödsfall, sa granskningsledare Robert Francis. Men det handler ikke bare om ett sjukhus. Det handlar om en systemfel der intäktning och budgetkontroll har varit viktigare än behandling och pleje.
1: They were failed by a system which ignored the warning signs and put corporate self-interest and cost control ahead of patients and their safety.
10: Med andre ord, skandalen kunne skjedd hvor som helst i det britiske helsevesenet. Saken har sjokkert britene helt opp til statsministernivå.
11: There were patients so desperate for water that they were drinking from dirty flower vases. Mange ble gitt feil medisin, behandlet grovt eller lot seg våte selv og deretter ligge i urin i dager.
10: Pasienter tisset på seg og ble liggende i urin i dagervis, sier David Cameron. De törstet og drakk skittent vann fra blomstervaser. Han beklager på vegne av regjeringen overfor de mange, mange pårørende.
11: And relatives were ignored or even reproached when pointing out the most basic things that could have saved their loved ones from horrific pain or even death on behalf of the government and indeed our country. I'm truly sorry.
5: The sun went out in my life.
10: Ron Street mistet sin kjære for litt over fem år siden. Hun ble innlagt med bruddskader og ble båret død ut av sykehuset fordi hun ikke hadde fått insulin. Ron Streets kjæreste var diabetiker.
5: De hadde ikke bare tatt Jills livet. De hadde styrt kvaliteten av min livet.
10: Historiene kommer i mange hundretals. Kanskje har så mange som 1200 pasienter dødd unødig ved dette ene sykehuset. Rapporten peker på en rekke alvorlige systemfeil og regjeringen lover å innføre tiltak både for å bedre kontrollen med virksomheten og for å bli bedre til å lytte til pasientklager. Men datteren som ble aktivist, Julie Bailey, krever mer. Hun mener sjefen for NHS, det britiske helsevesenet, må gå av. We are looking still for resignations and the man at the top of the NHS has not got the leadership skills to take this report forward. Mannen på toppen er ikke riktig person to ret op disse graverende fejlerne sier Julie Bailey, og mener at David Nicholson bør ta sin hatt og gå. Men han nekter.
12: At the time I apologied en apologise against the people at Stafford for for happened, men apologies er not enough. We need action.
10: Det kræves handling sier Nicholson, og handling skal det bli. Men spørssmåler er om tiltakene er nok. Både rapporten og helseminister Jeremy Hunt peker på at sykehusenes fokus på profitt og forretningsdrift har kostet svært mange pasienter livet.
5: The definition of success for a hospital has been skewed. In even currently now, the thing that managers worry most about is losing control of their finances.
10: Sykehusens definition på vällyckthet er förvridd, säger helseministeren. Penger er blivit viktigare än liv og helse. Julie Bailey vil kjempe videre for å endre på det. En kamp som har gjort at hun ennå ikke har klart å forsones seg med tapet av moren over fem år etterpå. I sort of put mom on, on a shelf And tried not to think about her or run um,
6: think that she's
1: died denne veka, en mann etter åtte år med Condé och Hillary det hade inte gått på John Kerry hus förbi.
5: run Den 69-årgamle år
13: gamle krigsveteranen har 28 års fartstid från senatet där han bland annat har leddit utrikeskommittén. Han er dermed gått nok skudd til jobben, selv om helene ikke blir så høye som
5: de har vært. As the goes, I have big heels to fill.
13: Kanskje var det enklere for Condoleezza Rice som for åtte år siden etterfølte en man, Colin Powell. Generalen som ble politiker, men som var så diplomatisk innstilt at haukene i børsregjeringen spilte ham ut over sidelinjen.
3: This is important viktig dag for oss alle, review UN Council 1441
13: Den uken är det 10 år sedan den högt respekterade utrikesministern blev offret av sin egne. Colin Powell blev politiskt missbrukad i FN:s sikkerhetsråd la fram så kallade ugendrivliga bevis på at Irak under Saddam Hussein hadde hade massförstörelsevapen USA hade ifölje Powell både bilder og lydopptak som dokumentert at Saddam løy og holdt
3: verdensorganisasjonen for narr. Yo now here an officer from Republican Guard headquarters issuing an instruction to an officer in the field.
5: I
13: 2003 var det sivile haukene i Pentagon mer krigsisne og trigger happy. En den konfliktløsende krigeren i Foggy Bottom, som det amerikanske utenriksdepartementet ofte kalles, etter strøket der State Department har kontorer. Men forsvarsminister Donald Rumsfeldt, vicepresident Dick Cheney og cia chef George Tenet hadde større innflytelse på USAs utenrikspolitikk den gang enn Colin Powell og hans nesten 200 ambassadører. Det er ingen tvil om at USAs til en hvert tid sittende utenriksminister leder supermaktens diplomatiske apparat. Problemet er at det svært mange andre gjør har stor og noen ganger større innflytelse på verdensopinjonen enn det utenriksministeren har. Som for eksempel ubetenksom retorikk og sleivete ordvalg.
3: Jeg vil hva som gjør. Jeg vil hva uh... som gjør. Og... Uh, there's an old poster out west as I recall that said wanted dead
13: Internasjonalt omdømme og mellomfolkelig respekt er viktig for et lands utenrikspolitiske anseelse. Men når folk flest skal gjøre seg en mening om et fremmed land, så er andre forhold og handlinger vel så viktige som ambassadører og diplomater. Exemplifierat ved utspörringen denna vecka av Obamas val til att bli ny CIA-direktör John Brennan som i senaten måste svara på frågor om hans syn på bruk av fjärrstyrda drönare og förhörsmetoden waterboarding.
5: I think there's a misimpression on the part of some American people who believe that we take strikes to punish terrorists for past transgressions. Nothing could be further from the truth. We only take such actions as a last resort to save lives.
13: Obygraib og Guantanamo, eller for å gå tilbake i historien, grisebukta og My Lai hefter ved USA seg enormt med. Men overgrep og overtramp eller hemmelige aksjoner og wet operations som de tid til tider kalles, disse sorteres skildnunder USA's utenriksdepartement. Fra forsøk på å forgifte Castro's sigarer til mordet på Che Guevara, fra avrettingen av Patrice Lumumba til kuppet i Chile det är inte USA:s utrikesminister som har frontet disse operation. Detta är den mörke baksiden av mydaljen. Foreign State Department har andra uppgifter. Är USA:s ansikt utad och föra den aktiva utrikespolitiken som förhåller sig till folkrätten, internationella konventioner och som representerar diplomati och dialog.
5: We know that America is exceptional, not because we say we are, not because it's a birthright that will happen automatically. Men fordi Amerika gjør eksepsjonale ting, og vi må fortsette å gjøre disse tingene. Verden
13: betyr på oss. John Kerry har mye å gripe fattig, og skal han leve opp til forventninger, blir det ikke mye tid til å på kontoret. De seks foregående utenriksministerne i USA har i alt foretatt 1334 utenlandsreiser på de runt 1200 ukene som er gått siden murens fall, ifølge Washington Post. 90 av dem har vært til Israel og 61 til Egypt, hvilket sier mye om hva som har vært viktig i amerikansk utenrikspolitikk de siste årene. Sjønt, og på den andre siden, Warren Christopher var 34 ganger i Israel på sine 4 år som Bill Clintons utenriksminister, mens Hillary Clinton besøkte Israel kun fem ganger.
7: What we've tried to do over de last 4 years is get up every day have a clear-eyed view of what's going on in the world, and I'm really
13: proud of where we are. John Kerry har selv staket ut en kurs og trukket frem soft power som satsningsområder, alltså matsikkerhet, energisikkerhet og miljø som skal være positive verdier i amerikansk utenrikspolitikk, i motsetning til droner og waterboarding. Klarer han det, kan det hende at også han blir nominert til Nobels fredspris, i am proud to take on this job because I want work for peace. For, inkludert presidenter, så har hele 12 fredspriser gått til amerikanske politikere som har stelt styrt utenrikspolitikk. Så på den bakgrunn, kanskje en av John Kerrys mange fremtidige reiser vil bli
1: til Norge. Kollega Joar Hol Larsen hadde lagt denne saken. Chile er fremleis dypt splittet, 40 år etter militærkuppet. Men de som forsvarer brottsverket til militæreskime blir færre for kvart år som går. Arndt Stefansen rapporterer fra den kjelenske huvudstaden
14: En far forteller sine to små døtre om ett drama fra virkeligheten. Stede er Museo de la Memoria i Santiago. Ett museum som forteller historien om et av de mest brutale regimer i den vestlige verden i vår tid. Den 40 år gamle Leonardo Prats blev født i en av Chiles mørkeste timer. Året da landets demokrati ble knust i ett militærkupp. Nå Mener an det er viktig at den näste generation Chilere får vite vad som kjedde den gang och i de måge årne med diktatur, drap drag og undertrykelse i landet. en en period Chile? Je vi att mine døtterre skal vite vad som har kjet i landet deres, at de blitt begått fryktige ugjärrninger og at det er viktig og Chileille mell om rätt og galt. Dette er den eneste måten å bygge fremtiden på. Det eneste som kan hindre at historien gjentar sig. Derfor har jeg tatt deg med til dette museet, som jeg mener forteller sannheten om vår nære fortid. Jeg var her først alene, og besøket gjorde så sterkt inntrykk på mig at jeg bestemte mig for at dette var noe jeg ville dele med mine døtre, sier Leonardo Prats. At en far vil fortelle sine døttere om det som har skjedd i Chile virker som en selvfølge. Men dessverre er det ikke slik. For sannheten om Pinochet-regimets forbrytelser er fortsatt et av de største stridsspørsmål i dette landet 40 år etter militærkuppet, og nærmere 25 år etter at landet innførte demokratiet. Direktør Maria Ortiz Rojas ved Museo de la Memoria sier det fortsatt er sterke krefter her i Chile som ikke ønsker noen kritikk av militærregime og dets leder Augusto Pinochet.
6: Chile, sigue una muy
14: Chile er fortsatt et svært splittet samfunn. De aller fleste av dem som satt i sentrale posisjoner under diktaturet lever fortsatt, og mange av dem er aktive og sitter i viktige for eksempel som folkevalgte i parlamentet. Det er selvsagt svært smertefullt for alle dem som fikk sine liv ødelagt av dette regimet, og det pågår en stadig kamp mellom dem som ønsker sannhet, rettferdighet og oppreisning, og dem som vil legge fortiden bak seg. Men jeg har nok et inntrykk av at de som forsvarer Pinochet og regimet hans, er begynt å gå noe stillere i dørene. I hvert fall i det offentlige rom, sier museumsdirektøren. Militærkuppet i Chile den 11. september 1973 var et sjokk for hele den demokratiske verden. Kupmakerne slo til med ekstrem brutalitet, brukte jagerfly som bombet presidenten la Moneda her i Santiago, og satt i verk en drapsbølge mot sine politiske motstandere. Mer enn 3000 mennesker ble myrdet, rundt 30 000 ble torturert, og 80 000 eller andre slapp unna grusomhetene, kun fordi de greide å rømme fra landet. Først i 1990 blelev diktature ophevet, men det som kom i stede var et demokrati på generales nåde, museumsdireøen.
13: Få moment om må di difficilel end de det er mig hel mere.
14: var en sært vanskelig tid. Der frykten var der hele tiden for at de militære skulle ta makten tilbake. Pinochet fortsatte jo som øverstkommanderende for de militære styrkene, og ingen var i tvil om at det gamle regime ville slå til dersom det så sine interesser virkelig truet, for eksempel hvis noen av dem skulle bli tiltalt for sine forbrytelser. Dette førte til stor forsiktighet, både fra myndighetene og fra resten av samfunnet. Og selv i dag, 40 år etter, er det svært vanskelig å få de ansvarlige dømt for det de gjorde under kuppet og under diktaturet, sier direktør Maria Ortiz Rojas ved Museo de la Memoria her i Santiago de Chile. En far underviser sine døttere på Minnemuseet i Santiago. En hverdagsscene som gir håp om en bedre fremtid her i Chile etter alle årene med løgn og fortielse.
1: I kveld er det nyttår for over en miljard kinesere. Vi går fra dragens til slangens år. Også i Vietnam feirer de dagen. Der kaller de det tett. Vi har med oss asiakorrespondent Anders Magnus fra øya Phu Kok, som ligger i sjøen sør for Vietnam. Og Anders Magnus, hvordan blir feiringen der i kveld? Det
12: er som julaften i Norge butikker och stänger väldigt tidlig och så samlas familjen till ett bättre måltid mat och det blir också delvis gaver i vart fall till barna, de får från de äldre i familjen små rökonfoluter med pengar som ska ge dem lycka och en god start på det nyåret så så det är först och främst en familjebevenhet men det är också viktigt vad som har varit kädd för nyttorsaften da skal man ære forfedrene, som man gjerne har i ved, ved tempeler i husene sine. Men de skal da bli servert god mat, og det ska også brennes en del offringer til uh, forskjellige guddommer och og også til uh, forfedrene før uh, nyttårsaften. och så er det veldig viktig hva slags, uh, hva slags dekorasjoner man har. For, sånn som vi har juletrær, så har man... Uh, trær med kyrsbergblomster i den nordlige av landet, og her i sør så er det trær med blomster eller gule krysanthemum som er viktig.
1: Det er jo slangens år, og er det gjort noe spådommer om det nye året?
12: Ja da, slangen er jo et intelligent vesen, men dessverre så er de spådommene som har kommit ikke spesielt tydelige det er spådd flommer og dårlig vær i år som kommer. Det er jo vannslangens år i år. och så er det også spådd kjernefysiske sprengninger. Og de som har spådd dette tenker vel kanskje på Nordkorea, som står foran en mulig prøvesprengning. Også i Korea så feirer man jo året på den måten som kineser og vittnameser gjør. gör gjør også i tillegg japanerne. Så frikt ju att de kan få rätt i sig om oss på detta här att det blir en prövsprängning i Nordkorea kanske i allrede i löp av den kommande uken.
1: Ja, Anders Magnus, vi får väl hoppas på det bästa. Tusen tack för att du var med oss från ön Phu som ligger söder för Vietnam. Vår korrespondentbrev känd från Nairobi och vår Afrika korrespondent Lars Sigur Sunano.
11: Det telles ned nå här i Kenya. Till 4 mars. Då går över kant av 14 miljoner kenianere till urnorna. De ska välja ny president, en ny nationell församling, fylkesting, distriktsförsamlingar 47 guvernörer över hela landet. Med smått stort har det meld sig 12 000 kandidater till värvener som skall besättas. Särskilt presidentvalet blir spännande och Kenya som i har 40 millioner innbyggere, var så nær full borgerkrig som det var mulig å komme sist var kamp om landets høyeste embete for fem år siden. Da utløste uklarhet og uenighet om hvem det var som egentlig hadde vunnet presidentvalget brutale etniske oppgjør, og de truet med å sette hele den østafrikanske nationen i brand. Volden som utspant seg krevde 1100 liv, 3000 mennesker ble såret, og mot en halv million drevet fra hjemmene sine. I tillegg skjedde hundrevis av voldtekter, og anslagsvis 100 000 eiendommer ble rasert, før det lyktes internasjonale diplomater og fredsmeglere, med FNs tidligere generalsekretar Kofi Annan i spissen, å få stanset blodsutgydelsene, og å få de stridende parter til å godta et politisk kompromiss. En samlingsregjering med Mawai Kibaki som president, og Reila Odinga som statsminister. Som en del av denne fredsslutningen ble det til at den internasjonale straffedomstolen i Haag skulle etterforske hvem det var som hadde stått bak volden og de blodige urolighetene. Søkelyset ble raskt rettet mot flere kenyanske samfunnstopper. Ikke minst er daværende finansminister og statsminister Uhuru Kenyatta, sønn av landets første president, Jomo Kenyatta, og en av Kenyas aller rikeste män. Også den tidligere ministeren for høyere utdanning, William Ruto, blev blinket ut av straffedomstolens etterforskere. For to år siden ble begge de to toppolitikerne tiltalt for forbrytelse mot menneskeheten, og rettssakene mot dem skal starte i hag 10. april. Ifølge tiltalene skal Ruto ha organisert og fått vepnede bander fra Kalenien-stammen til å voldta og drepe etniske Kikoyor i Rifthalen. Kenyatta skal ha svart med samme mynt, og sendt kriminelle kikogjort til å på innbygger av Lu- og Kalenien herkomst i det samme dalføre nordøst for hovedstaden Nairobi. Begge bedyrer sin uskyld, og selv om de sto på hver sin side under de etniske sammenstøtene for fem år siden, har de nå funnet hverandre i en politisk allianse foran det kommende presidentvalget. Der stiller Kenyatta støttet av Ruto, som utfordrer til statsminister Eila Odinga, som nå gjør et nytt forsøk på bli president, etter at han tappte det omstritte valget mot Mawai-Kibaki i 2007-2008. Meningsmålingene viser et tilnærmet døttløp mellom Modinga og Kenyatta, og det kan tyde på at det blir en ny valgomgang i april. For Kenyats nye konstitusjon, som blev vedtatt i en folkeavstemning sommeren 2010, sier at en presidentkandidat trenger minst 50 prosent av stemmene på landsbasis, och 25 av stämmene i 24 av de 47 fylkene i nasjonen for ble valgt direkte. Så langt synes Vernon Odinga eller Kenyatta å klare dette. Syndos det er seks andre presidentkandidater. Ingen av dem er populære nok til å nå opp, men de vil forsyne seg av tilstrekkelig mange stemmer i denne første valgåpengangen til å hindre full seier for en av de to store favorittene i kappløpet om State House. Den avgjørende runden mellom de to med flest stemmer, Odinga og Kenyatta, kommer altså i april, omtrent samtidig som Kenyatta er ute om å svare for seg i hager. Skulle Kenyatta trekke det lengste strået i dragkampen med Odinga, vil det være Kenyas nye president som da pakker kofferten og drar til den internasjonale straffedomstolen, hvor han da vil bli sittende i minst to år, mens rettsforhandlingene går sin gang. Det kan bli en delikat situasjon, og går høyt om hvor heldig den blir for Kenyas internasjonale omdømme. Særlig om Kenyatta som nyvalgt president skulle velge å være å dra til hagg. Kenya har sluttet seg til vedtektene for den internasjonale straffdomstolen, som ble vedtatt på en diplomatkonferanse i Roma i 1998. Det er ikke bare for Kenyatta rute å rute og trekke seg og utløse verdenssamfunnet spørsmål og vrede. Men samtidig er det en utbredt oppfatning i mange afrikanske hovedsteder, at straffedomstolen i alt for stor grad har konsentrert seg om å stille svarte statsledere til ansvar for sine ugjerninger, mens alt for få krigsforbrytere fra andre deler av verden er blitt tiltalt og dømt. Uansett synsikke tiltalen og den forestående reisen til Haga har lagt noen større dempe på Kenyatta og altså Sorutos valgkamp. Med helikopter fyker de fra det ene folkemøtet til det andre, og blir hyllet av begeistrede tilhengere. Mange av dem blir busset til og får 500 kenyanske skilling, rundt 30 norske kroner, for fremmøte. Stemmer er gjennomgående billig når det er i Kenya. Det samme kan ikke sies om landets folk valgte. De får godt betalt for sine parlamentariske tjenester. Med inntekter på rundt 800 000 skattefrie kenyanske skillinger i måneden, rundt 50 000 kroner, har de definitivt saltet grøten i en nasjon der den gjennomsnittlige månedslønn for de fleste dem som er så heldige å ha en jobb ligger på 500-600 kroner. Ikke uventet eksploderte raserifolkedypet i, i forrige måned, da det viste sig at det avtroppende parlamentet i en sen nattetime, mens svært få representanter var til stede, gjennom en fiks lovendring hade bevilget seg selv hva de mente var et velfortjent avgangsvedelag etter mer enn fem års slit for det kenyanske samfunnet. Det beløp seg etter 600 000 kroner for hver av de 222 representantene. Og ikke bare det, lovendringen ga dem også diplomatpass, både til Cecil og Hustru på livstid, og rätt til å bruke VIP-launchene på flyplassen i Kenya, for å bare nevne noen av frynsegodene de var opptatt av. Det var Kenyas finansminister, Robinson Nero Gittai, som hadde fremmet lovendringen på en håndskrevet papirlapp ut på natten. Han har da allerede skapt furore i samfunnsdebatten, da han en diskussion om sult og hungersnød her i Kenya hadde gitt uttrykk for at det måtte da være mulig for de fattigste å fange råtter og spise dem. Den samme Gitae fikk styringen av statsfinansene, da Uhuru Kenyatta trakk seg som finansminister etter å ha blitt i hag. Og han viste seg raskt ha kreative evner. Da han slet i parlamentet med å få vete at ett fremlig om rentefastsetting, inviterte han ifølge av vis oppslag representantene på en overdådig lunsj med tilhørende konfolutter. De inneholdt 50 000 skilling, vel 3 000 kroner, til hver av dem. Naturligt nok skle fremlegget gjennom med klart flertall etterpå. Dermot skle ikke avgangsvedlaget, som det avtroppende parlamentet hadde bevilget sig gjennom. Presidenten, Mawai Kibaki, nedla veto mot de meste av lovendringen som ville ha gjemlet ekstra utbetalingen til de avtroppene folk valgte. Men han beholdt det en del av forslaget som hjelpte ham selv, og som ga en fratredelsebonus på rundt halvann millioner kroner, en saftig pension og lukrative frynsegode på livstid som hushjelper, gartner og sjåfører og fire utlandsreiser på statens regning hvert år. 4. mars blir det altså nye koster i parlamentet her i Nairobi. De kommer nå fra i alt 290 valgkretser. Noen av dem vil være kvinner, men de fleste blir menn også denne gang. Den nye konstitusjonen, som vakte jubel i likestillingskretset da den kom i 2010, sier ikke nok at en tredjedel av parlamentsmedlemmene skal være kvinner. Men det har både den avgåtte nasjonalforsamlingen og domstolen i Kenya tatt lett på. Det har vært for tidlig å følge konstitusjonen på dette punkte har flertall av de folkvalgte ment, og har altså fått støtte for dette synet da avviket havnet i rettsapparatet. Men i hvert av de 47 fylkene skal de likevel velges ett kvinnelig parlamentsmedlem i egne valg. De vil ta plass i nasjonalforsamlingen, i tillegg til de 290 representantene som kommer fra de ordinære valgkretsene. Så det går i alle fall litt fremover med likestillingen i styre og
1: på lørdag er slut Teknisk ansvarleg Karl-Johanne Rimstad, skript Susanne Sundebakke og i studio Roger Severin Bruland.